0: 我们今天所要播讲文章的题目是江泽民为习近平打下的维稳硬件基础。我们在本专栏的上篇文章《江泽民在中南海站稳脚跟全靠曾庆红》中，已经向读者和听众们介绍过了。1989年六四镇压之后，因为杨家兄弟的原因，接替了赵紫阳总书记职务的江泽民，即使在当年11月份也表面上接替了邓小平的军委主席职务，但却长期没有抓到实际军权。不过，当时的江泽民还是及时通过改组武警部队，先把这支看家部队迅速壮大，并掌握在自己的心腹手中。当年把戒严部队的坦克从天安门广场撤走之后，共产党政权自身的角度如何汲取六次镇压经验和教训，邓小平是否曾经与江泽民等人讨论的十分具体，外界没有第一手资料证明。但是，从江泽民上台之后，围绕“稳定”二字所采取的具体步骤、具体措施分析，还是能够看得出他们的思维脉络。首先，当时的邓小平也好，陈云也好，江泽民和李鹏等人也好，无不认为， 1989年春夏之交的那场政治动乱，是江泽民的前两任总书记胡耀邦和赵紫阳在政治上长期诱请、长期纵容资产阶级自由化泛滥的必然结果。所以，江子民上台之后，虽然在经济政策上反复左右，但在政治路线上明显是一直在汲取前两任总书记的经验教训。从反和平演变到讲政治，江子民抓精神文明建设的那只手，从来就没有疲软过一天。其次，考虑到政治上抓得再紧，经济改革过程中因为利益调整而引发的部分社会阶层的不满情绪，总是要找机会发泄。而经济动乱和社会骚乱一旦发生，势必会被政治上的反动势力所趁机利用，使得江泽民自上台之后，满脑袋里装的都是所谓风险意识，直到他功成身退那一天为止。六四事件的教训，一直都使他江泽民的政治思维随时处于一种高度戒备的临战状态。当年江泽民上台之后，首先抓的大事之一便是加强武警部队的建设。他是在1989年6月24日才被对外宣布接替赵紫阳总书记职务的。一个多星期之后，也就是1989年7月3日，江泽民便以会见出席全国公安厅局长会议全体与会者的机会，首次对外公开露面，就维护社会稳定问题发表谈话时说：“我认为在一般情况下，主要靠我们的公安，主要靠我们的武警。” 1990年9月28日，江泽民又在内蒙古武装警察部队发表讲话说：“就维护社会稳定来讲，站在第一线的是武警。” 1991年4月，江泽民在四川接见武警部队官兵时表示：“任何国家从来没有成天乱哄哄的而能把经济搞上去。”我们武警部队要时刻做好准备，一有不安定苗头就要果断的制止，保持一个安定团结的局面。一九九二年十月，江泽民所做的十四大政治报告中特别提到了武警部队的作用，这是武警部队建立以来中共党代会首次把武警部队写入政治报告。另据当时的《中共人民日报》报道。江泽民总书记根据武警部队执行任务的特殊性，提出了武警部队在处置突发事件、维护社会稳定中要站在第一线、打头阵的思想。另外一则信息便是江泽民当时对扩大武警编制和组建武警防爆部队的高度重视。仅以当时的北京地区为例 ，1989 年六四镇压之后，驻北京的武警部队兵员成倍增长，先是在进京执行镇压任务后的野战部队中精挑细选了八千多人。分别补充进北京武警总队下属的十二个支队。与此同时，江泽民又下令于一九八九年底之前完成为北京武警总队在全国范围内提前招募了近万名新兵的任务。接着，江泽民又亲自批准于一九九零年七月从全国各地的武警部队中抽调近六千名精兵强将，正式组建起武警部队的第一支所谓特警部队。对外号称“中国武警第一旅”，内部编制为北京武警部队第十三支队。这支部队是专门为突发性任务而组建的，其兵员不但质量上是百里挑一，数量上也远远超出全国范围内的任何一支武警支队。1996年2月2日，时任全国人大常委会的副委员长、中国国民党革命委员会主席李佩瑶在家中遇害。这是一九四九年中共建政之后首次有国家级领导人遇害，一时十分轰动。遇害前的李佩瑶的住处是北京市西城区新街口外大街四号院，当时这里住着四十多位副部级以上的干部，住有二十七名武警官兵，设有六个固定执勤哨位和一个流动哨。院内李佩瑶的相对独立的住所，更是有专门配给他本人的一个班的武警官兵轮流换岗，二十四小时执勤。而作案人就是其中之一。当时的江泽民闻讯大怒，立即下令将武警总部及北京支队的领导班子进行了一番大清洗。当时的武警总部还是部大军区级，江泽民借机动议，将武警部队由部大军区级晋升为正大军区级。但因为当时武警警衔最高为中将，这是此前人大常委会立法决定的。同时又考虑到公安部与武警部队之间的平衡问题。故武警总部的规格暂时未动，但是上海、天津、广东、西藏等重要地区的武警总队则由过去的正师级升格为副军级，北京的武警总队则由副军级升格为正军级。自此，北京武警总队仅比武警总部低半格，所以他的第一政委系由武警总部的副政委来兼任。不过，不出一年，武警部队还是随江泽民所愿被提升为正大军区级。一九九八年。中共当局通过修法，将武警部队的警衔规定由原来的最高为中将，改为最高上将。当年北京的武警总队自成立之初即被规定，基本上不从北京市城区内招兵，北京郊区的兵员在其中的比例也十分有限。而发生了六四事件之后。中共对此做出更严格的规定，北京武警总队的新兵全部来自外地，这是江泽民所谓政治保障的重要体现。另外，北京武警总队在六四事件之后的几年里，其装备更新的速度之快、现代化程度之高，亦令外界难以想象。尤其是特警部队，除了配发卫生冲锋枪等当时中国国内最先进的致命武器之外，还从八大国家进口了最先进的电子空气自慰器、麻醉枪、自动标示发射器等非致命武器。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。而依据六四事件的经验教训，当时的江泽民痛定思痛之后，也下令国内攻关，专为武警防暴部队研制了各种各样的现代防暴装备。比如当时的河北邯郸某工厂为主生产出的一种防暴装甲运兵车，不但具备超强的防弹功能，而且特别借鉴了六四事件教训，而加装了非常昂贵的高级阻燃材料。当时的平均每辆车的造价即达百万人民币。据说这种车辆，截止一九九二年中共十四大召开，即已经在北京地区的中国武警第一旅配备了二百多辆。再者，虽然中共野战军系统中，当时也仍只有部分集团军陆续完成了下属陆航大队的组建。但是，那支中国武警第一旅从组建第一天就配备了武装直升机分队，相当于野战军的团级建制。而北京人从此时常抬头便可以看见的所谓军用飞艇，也是该部队侦察分队的先进装备之一。更令一般人不太可想象的是，大概是从1991或者1992年开始，北京地区的武警防爆部队就已经开始配备了一批装甲布障车，其特殊功能就是可以用每分钟一百米以上的速度，迅速在北京城市主要交通要道的表面上布满编织着有着无数个铁吉利的钢丝网，令人群乃至普通轮胎的车辆无法通过。该部队有一位军官，当时在朋友中吹嘘说，国内生产的最先进防爆武器，以及凡是有可能买的进来的国外先进防爆武器，我们部队都配备了。全国范围内，除了正在深圳训练的驻港部队，没有第二支部队能与我们武警第一旅比装备。由上述信息足可以见出，江泽民等人在六四事件之后，无疑是在内部认真检讨过六四镇压的成败得失。关于其成果与收益方面的内容，放在后面讨论。而从败和失的角度，无疑是深刻认识到了以下几个方面。一调派野战军进城，完全使用战场上对付敌军的方式和手段对付手中至多只有几块砖头、几支棍棒的所谓暴乱群众，因而必须对武警部队进行扩编。其二，野战军进城执行镇压任务，武器的局限决定了部队官兵在面对群众反抗时，只有被动挨打和开枪杀人两种选择，因而必须抓紧建立配备非致命武器的武警防暴部队。其三，动乱蔓延之后才下手，才导致不杀人已收不到阻下效果的结局。1997年，中共政权为邓小平去世发布的《告全党全军全国各族人民书》中，以及江泽民在邓小平追悼会上所致的悼词中，都有一句“战胜一切困难，经住各种风险”的提法。而在当时的江泽民的内心深处，不会不清楚。如果没有六四镇压的惨重后果，已经倡导了改革开放并强调以经济建设为中心的共产党政权，日后所面临的政治风险要低得多。无论镇压决策者当时的出发点是什么，结果毕竟是欠下了一笔血债。反之，当时的江泽民内心同样比谁都清楚：，假如没有六四事件发生，或者说八九学运是因为时局的绥靖手段奏效而告结束，历史也就没有可能会给他江泽民一个入主中南海勤政殿的机会。另外，当年在大力加强武警部队建设的同时，对于一旦再次发生仅仅依靠武装警察部队仍不足以平息的所谓大规模动暴乱，江泽民政权还是同时做好了动用正规军及国防部队对内参战的准备，但仍然是鉴于六四事件中的北京戒严部队在执行任务过程中表现的确实缺乏经验。当时的江泽民曾下令中共中央、国务院和中央军委联合下发过一份暴乱事件应急方案。中共中央军委还在这份应急方案后面附加了一份防暴行动条令，并通知随此新的防暴行动条令的实行 ，1990 年7月下发的中共中央军委关于部队参与防暴行动应注意事项暂行规定被指。该新版暴乱事件应急方案中要求各省、直辖市和各自治区。都必须限期成立由党政一把手挂帅，由地方驻军、地方武警部队首长和当地公安司法机关主要领导组成的防暴指挥部。防暴指挥部要有常设办公室，平时由常设办公室主持工作，并安排专职人员昼夜值班。各地都要为防暴指挥部拨发专款，迅速添置现代化报警通讯及其他防暴指挥器材。该文件规定。防暴指挥部有权对当地驻军、武警部队及公安机关的防暴武器储备、防暴通信器材使用情况、防暴战备值班任务执行情况等随时进行督促检查，有权对玩忽职守者督促改进，并及时向上通报。文件要求，人民解放军驻各地部队，尤其是驻守在各大中城市周围的部队，都必须设立防暴指挥部，并在原来的特种部队的基础上组建防暴警备队。文件要求，解放军部队平时的思想政治工作中要结合思想基本原则和爱国主义教育，加入坚决执行防暴行动任务之重要意义的教育内容，力求使部队干部战士在参加防暴行动时，能够充分认识到制止和平息一切暴乱是中国人民解放军保卫祖国和平建设的具体任务。在当今战没有外来侵略和和平建设年代里，防止任何形式的国内骚乱、武装叛乱等，就是人民军队的。主要战斗任务是一项艰巨的政治任务，务必要求各级干部在执行防爆任务过程中，既能做到严格掌握政策，又能保证在对敌斗争中立场坚定，绝不手软。中央军委在附加的防爆行动条令中，则具体针对突发性暴乱事件中地方驻军应采取的行动措施，做出了非常详细的规定。条令中还详细规定了防爆部队在何种情况下可以使用烟幕弹、催泪弹、橡皮子弹等非致命武器。在如下情况下，可以由部队指挥员下令开枪：一，在防爆过程中。如遇暴乱人员持械攻击部队或者武装拒捕；二、暴乱分子实行放火、抢劫，警告无效；三、暴乱分子持枪对部队或人群射击；四、暴乱分子聚众冲击党政机关或军事防地，警告和使用非致命武器均未能有效制止。条令中规定，一旦发生暴乱，事发地区驻军出动防暴部队时，可视情况严重程度，出动防暴装甲车、坦克、装甲车、武装直升飞机和武装巡逻艇等。防暴部队首长只有权利决定是否使用防。防爆装甲车配置的非致命武器，如遇严重情况，确实需要使用防爆装甲车上的致命武器和坦克装甲车、武装直升飞机以及武装巡逻艇上的杀伤性火力系统，必须请示中央军委或者中央军委临时任命的防爆总指挥部首长的同意。由此可见，日前习近平为江泽民所知。到此内容中之所以说确实含有几分怀念和感激真情的话，那就是如今的习近平政权的维稳硬件。都是江子民攻城深对之前打下的雄厚基础。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。